1: Ein zentrales Thema, wenn nicht das wichtigste Thema in deinem neuen Buch ist tatsächlich Teamflow, Flow, Flow. Mhm. und damit alle Zuhörer wissen, was damit gemeint ist, wenn wir jetzt einfach so trocken einsteigen, kannst du uns vielleicht eine kurze Definition geben, was genau ist für dich Teamflow?
0: Ich will keine trockene Definition geben, sondern einfach ein Beispiel. Ich glaube, dass die meisten, die uns zuhören, zumindest mal bei den Weltmeisterschaften Fußball gucken und es war lange her und heute schon fast nicht mehr Realität, aber im Jahr 2014, da sind die Deutschen ja tatsächlich Weltmeister geworden. Und da war eine ganz besondere Energie und Stimmung in dem Team. Sie hieß sogar die Mannschaft, weil sie alle füreinander gefeitet haben. Und das ist für mich ein Zustand des Teamflows. Und das Interessante ist, dass es jetzt nicht nur ein subjektiver Zustand, wo die Menschen, die mitmachen, in der Lage sind, wirklich ihr Bestes abzuliefern, sondern das führt in der Regel auch zu den besten Ergebnissen. Also das einerseits subjektiv, das erfüllendste und Befriedigste, andererseits führt es objektiv zu den geilsten Ergebnissen. Das ist für mich so der Zustand des Teamflow. Und wenn man sowas im Unternehmen schaffen könnte und nicht nur mal zu einer Weltmeisterschaft, zu einem kurzen Zeitpunkt, sondern den überwiegenden Teil der Zeit, ich glaube, dann macht Unternehmer sein richtig Spaß.
1: Wann ist dir denn die Idee dazu gekommen? Wann hast du gedacht, gab es da irgendeinen Auslöser? Ich hätte das gerne den überwiegenden Teil der Zeit, dieses Gefühl bei uns im Unternehmen.
0: Das ist tatsächlich ein fließender Prozess gewesen. Ich kann den Zeitpunkt gar nicht so genau benennen. Was ich benennen kann, sicherlich als ein Ereignis. Ich war 2015 mit 13 Unternehmern im Grand Canyon. Und das war ein Seminar, wir waren also zwölf Tage lang im Canyon, im Fluss, Rafting, abgeschieden von der ganzen Umwelt, kein Internet, kein Netz, kein Telefon, kein gar nichts. Und da waren wir nur unter uns und hinten dran nochmal sieben Tage Seminare. Aber in diesen zwölf Tagen, da haben wir angefangen, uns auf eine andere Art und Weise gegenseitig wahrzunehmen, zu spüren, zu erleben, zu verhalten und plötzlich haben wir eine ganz eigene Dynamik entwickelt, wo wir in eine Art ja, Teamflow-Zustand kamen und im Teamflow diesen Fluss runtergeraftet sind. Und da kam das erste Mal die Idee auf, hey, wie wäre das, wenn zum Beispiel Deine Seminare sich immer so anfühlen und später, als ich dann erlebt habe bei den Seminaren, war das teilweise der Fall, aber wenn ich dann ins Team zurückgekommen bin, hat sich nicht so gut angefühlt, habe ich mir die Frage gestellt, wie wäre es, wenn das gleiche Gefühl auch in deinem Team wäre und das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das wirklich ausformulieren konnte und der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich klar hatte, okay, genau das will ich und auch klar hatte, nach welchem Modell komme ich denn dahin? das war Mitte 22 und das hat bei Unternehmercoach eine dramatische Wende Mitte 22 gegeben, die wirklich, das ist fast wie 0 und Eins, was seither passiert ist, also ja, das war für mich der, der Schlüsselmoment und danach gab es noch ein bisschen theoretische Fundierung, Nacharbeit, was dann auch in meinem neuen Buch »Die Schwarzgurt eben entsprechend mit ausgeführt ist.
1: Wer dich kennt, weiß, wenn du ein Thema spannend findest, dann wirst du alles darüber wissen. Du liest einfach stapelweise Fachliteratur, mhm. ähm, sprichst auch mit Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, du sammelst deine eigenen Erfahrungen und sehr beliebt auch, du testest alles, was du testen möchtest äh, bei uns im Unternehmen. Ich würde dir gerne dazu noch ein paar Fragen stellen. Mhm. Könntest du noch ein paar Buchempfehlungen geben? Was waren die wichtigsten Bücher, die du zu dem Thema gelesen hast, abgesehen natürlich von deinem neuen Buch, in dem auch zu dem Thema viel zu lesen ist?
0: Das ist tatsächlich schwierig. Also über den individuellen Flow gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Also das ist seit Mitte der 70er Jahre hat ein Ungar mit dem ziemlich unaussprechlichen Namen Mihai Csikszentmihalyi der hat diesen Begriff Flow auch geprägt. Da gab es dann Ende der 80er, Anfang der 90er, ein Buch Flow und danach noch eine ganze Reihe Bücher Flow im Beruf und Flow in allen möglichen anderen Bereichen. Das heißt, der hat es auf der individuellen Ebene geprägt. Und als ich dann auf die Idee kam, hey, man kann dieses Flow-Konzept doch auch auf Gruppen transferieren, habe ich mal geguckt, was gibt es denn an Büchern zum Thema Teamflow? Und die Antwort ist, das hat mich echt überrascht, vergleichsweise wenig. Also es gibt ein, zwei Bücher, also wenn man bei Amazon eingibt, Teamflow, dann gibt es ein, zwei, drei Bücher, aber eben nicht mehr tatsächlich, die zu genau diesem Begriff arbeiten und die kommen eher aus der wissenschaftlichen Ecke, sind also noch gar nicht so sehr transferiert tatsächlich ins Unternehmersein und das fand ich eine Ziemliche Überraschung, weil ab dem Moment, wo ich das erkannt hatte, fand ich das mega naheliegend. Natürlich will ich ein Team im Teamflow haben, das dann so wenig gibt. Strange.
1: Jetzt hast du, wie habe ich schon angesprochen, bei uns im Unternehmen viel ausprobiert, was Teamflow angeht. Mhm. Vielleicht kannst du zwei Dinge aus deiner Erfahrung berichten. Mit welcher Methode kommt ein Team am schnellsten in den Flow und welche Methode macht dir selbst am meisten Spaß?
0: Ah, Ich würde gar nicht mit Methoden anfangen, sondern das ist erstmal eine Frage vom Mindset. Das Allerwichtigste meines Erachtens nach ist folgendes. Wenn ich Unternehmer frage und sie wirklich ehrlich sind, was sind die Prioritäten bei dir im Unternehmen? Dann kommt, wenn sie ehrlich sind, als erstes Ergebnisse und zwar meistens Finanzergebnisse. Als zweites kommen dann Abläufe, Prozesse, Systeme, Organisationsstrukturen und dann kommt ganz lange gar nichts und dann kommen irgendwann mal die Menschen, die Mitarbeiter. Das ist entweder offen ausgesprochen oder unausgesprochen die Prioritätenliste, nachdem die meisten Unternehmen funktionieren. So, und wir haben dann damals als allererstes Mitte 2022 das geändert und haben gesagt, die alleroberste Priorität bei uns ist Teamflow. Also wirklich einen Zustand des Teamflow gemeinsam zu schaffen. Die zweite Priorität ist die Weiterentwicklung und das Lernen der Menschen, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Und erst die dritte Priorität sind die Ergebnisse und viertens dann Systeme, Prozesse, Organisationsstrukturen und so weiter. So, jetzt kann man viel Prioritäten aufschreiben und an die Wand hängen. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war, als ich mich damals mit einer Mitarbeiterin äh, gemeinsam hingesetzt habe und wir angefangen haben, unsere Meetings mal auseinanderzunehmen, über was wird in den Meetings eigentlich gesprochen. Dann haben wir festgestellt, in einer Meeting lang da wird über Ergebnisse gesprochen und über Systeme, Strukturen, Prozesse, was eigentlich nur noch Priorität 3 und 4 sein sollte. Und erst ab dem Moment, wo wir uns dann überlegt haben, okay, wie können wir in dem Meeting darüber sprechen, wie arbeiten wir effizienter und besser zusammen? Das heißt, die Themen der Meetings geändert haben, ab da sind die Prioritäten sozusagen lebendig geworden. Das war für mich einer der zentralen Schlüssel, erstmal das Mindset zu ändern, eine andere Prioritätenfolge zu haben und sich dann wirklich auch zu fragen, okay, wie bringe ich die Prioritätenreihenfolge ins reale Leben rein?
1: Was muss denn der Chef mitbringen, damit er tatsächlich ein Team auch in einen Flow-Zustand versetzen kann. Ich kann mir vorstellen, man kann sich das nicht einfach vornehmen und zur Tür reinlatschen und dann funktioniert es.
0: Ja, da hast du recht. Also das sind eine Reihe von Dingen. Also zuerst, glaube ich, sollte der Chef selbst in einem Flow-Zustand arbeiten, weil wenn er es nicht ausstrahlt, wie soll das sein Team anstecken? Das Zweite ist... Flow-Zustand hat sehr viel mit den Gewohnheiten zu tun, die in meinem Team da sind. Zum Beispiel konzentrieren wir uns gemeinsam auf das Positive oder konzentrieren wir uns gemeinsam auf das Negative. Spoiler, das Positive ist hilfreicher für den Flow. So, Dazu muss ich als Unternehmer mich aber zuerst beginnen, auf das Positive zu konzentrieren. Also ich selbst muss eine ganze Reihe von Gewohnheiten bei mir ändern, bevor ich in der Lage bin, die Gewohnheiten bei meinem Team zu verändern und mein Team mitzunehmen. Oder noch so ein Thema, zum Beispiel viele Unternehmer sind sehr stark sachorientiert. Die gucken auf Produkte, Zahlen, was weiß ich, Dinge halt. Ich glaube, um einen Teamflow schaffen zu können, muss mein erster Blick auf das Team und auf die Menschen gerichtet sein. Und zwar nicht nur auf die Einzelnen, sondern auch wie interagieren die miteinander. Und das muss ich überhaupt erstmal wahrnehmen, lernen. Und ich kann verraten, als Programmierer, es war nicht einfach. Auch da musste ich erstmal an mir arbeiten. Und ich glaube, viele Unternehmer müssen an der Stelle an sich arbeiten.
1: Das war jetzt das, was den Unternehmer betrifft. Kannst du noch sagen, welche Rahmenbedingungen es braucht? Vielleicht auch, welche Gewohnheiten braucht man, damit so ein Teamflow entstehen kann?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bestimmte Gewohnheiten zwingend sein müssen, sondern die konkreten Gewohnheiten, die muss ich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich machen. Bei uns ist es beispielsweise so, wir haben doch eine ganze Reihe von Meetings und am Anfang von jedem Meeting gibt es immer erstmal eine Positivrunde. Was ist Tolles in der letzten Woche passiert? Welche Stärke hast du am anderen Mitarbeiter entdeckt? Irgendwas Positives. Ist. Das dauert zwar zehn Minuten, aber danach sieht man in der Regel ein Lächeln auf dem Gesicht der Mitarbeiter und der Rest des Meetings findet in einer ganz anderen Stimmung statt. So, das ist bei uns super wichtig, super effizient und ich habe das Gefühl, jeder bei uns im Team mag den anderen und zwar jeden anderen. Natürlich, manche sind enger miteinander zusammen als andere, ist klar, das ist menschlich, aber jeder mag doch jeden anderen und in diesen Zustand zu kommen, ist wichtig, um einen Teamfloor zu erzeugen. Das kann ich jetzt bei uns super machen. Das geht im Hotel beispielsweise ein bisschen schwieriger, weil im Hotel, das sind nie alle Leute gleichzeitig da, Frühschicht, Spätschicht, unterschiedliche Abteilungen und so weiter. Da wird es schwieriger, muss ich mir halt überlegen, okay, wie kann ich in den einzelnen Abteilungen Gewohnheiten schaffen, um das gleiche Ziel zu erzielen, dass wir uns positiver wahrnehmen.
1: Jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer sagen, ja, aber ich habe viel zu viel zu tun, ich habe keine Zeit für Experimente bei uns in der Firma oder ich habe, weiß ich nicht, den ein oder anderen bockigen Mitarbeiter, der da nicht mitziehen will, die wollen sich gar nicht motivieren lassen, die wollen gar nicht im Flow sein oder oder. Es gibt bestimmt ähm, viele Argumente, ähm, die man sich anhören muss, wenn man so eine Theorie vorstellt. Ähm, was sind deine Argumente?
0: Also zum ersten Einwand keine Zeit für Experimente, da muss ich sagen, Wer keine Zeit für Experimente hat, wird äh, demnächst sehr viel Zeit für Experimente haben, weil das Unternehmen scheitern wird. Wir haben so eine schnelle Veränderung im Markt draußen durch diese ganze künstliche Intelligenz und was weiß ich was alles. Ich muss in meinem Unternehmen Experimente machen, um mich schnell genug anpassen zu können. Also wer die Zeit für Experimente nicht hat, ist in drei oder fünf Jahren nicht mehr im Markt und hat dann ganz viel Zeit. So Also die Zeit muss ich mir einfach nehmen. Jetzt Mitarbeiter, die nicht mitmachen wollen, natürlich ich meine, wenn ich eine neue Idee in mein Unternehmen reinbringe, es werden nie alle Hurra schreien und hinterher rennen sondern es sind immer am Anfang erstmal ein paar, dann fangen mit den paar an und wenn es nur einer ist, fangen mit dem einen an also Arbeit da wo sozusagen die positive Energie ist, stärkt die Energie und wenn der eine dann irgendwie sich entwickelt, denken die anderen vielleicht plötzlich, hm, das ist eigentlich doch ganz cool und fangen an mitzumachen also das positive Stärken ist der Weg
1: Gibt es deiner Erfahrung nach den einen Punkt, an dem der Chef die Sache mit dem Flo einfach von der Tagesordnung nehmen kann? Die Stimmung hat sich verbessert, die Art zu denken und zu arbeiten hat sich verfestigt im Team. Kann man da mal einen Haken dran machen oder bist du immer noch dabei, so ein paar Stellschrauben zu drehen?
0: Ich kenne da ein Beispiel, das kommt zwar von jemand anderem, dann ist bezogen auf einen anderen Themenbereich, lässt sich aber gut übertragen. Das ist beim Flugzeug, wenn du äh, starten willst, am Anfang müssen die Motoren echt mächtig laufen, also gibst du Vollgas, bis du irgendwann mal schließlich oben auf Flughöhe bist. Danach stellst du den Motor aber nicht ab.
1: Okay, Frage beantwortet. <lacht> Jetzt habe ich noch eine Frage in die andere Richtung. Hast du denn auch Situationen erlebt in der Zeit des Testens, in denen dieser Teamflow eine Dynamik entwickelt hat, die nicht mehr so produktiv war, wie du dir das erhofft hast? Gibt es da auch eine Gefahr? Kann man zu viel Teamflow im Team haben?
0: Ähm, zu viel Teamflow würde ich nicht sagen. Die Frage ist nur, man muss sich immer wieder drüber unterhalten, was ist eigentlich Teamflow? Und da kann man immer wieder zurückkommen zu diesem Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Das ist ein Team, das gemeinsam wirklich aus einer inneren Freude raus zusammen agiert und dabei Höchstleistung erbringt. So Und manchmal ist das mit dem Teamflow nicht so ganz klar und das wird dann, wenn man nicht drauf achtet, dann eher so eine kuschelige Wohlfühlatmosphäre, das ist aber nicht mit Teamflow gemeint, also dass man sich wohlfühlt gemeinsam, das ist schon gemeint, aber dass man sich dann zurücklehnt und sich alle gegenseitig massieren oder so, das ist nicht gemeint und da die Grenze zu ziehen ist durchaus wichtig, auch wenn das nicht sehr häufig notwendig ist.
1: Jetzt gibt es sicher auch Unternehmen, in denen sehr viel Distanz herrscht zwischen dem Chef und dem Team. Mhm. Ich habe dazu mal ein Zitat aus deinem Buch mitgebracht. Das lese ich kurz vor. Die Stärke der Bindungen alle untereinander und das Aufeinander Einschwingen ist in gewissem Sinne der Schlüssel des Teamflow. Jetzt stellt sich vielleicht für den einen oder anderen die Frage: Wie gelingt denn hier der Anfang? Wo kann man beginnen, Teamflow zu erzeugen?
0: Das kommt immer darauf an, wo man gerade steht. Du hattest vorgesagt, wir haben zum Beispiel ein Du unter uns. Und es fängt beim Du an. Es fängt damit an, dass ich als Unternehmer, wenn ich eine hohe Distanz habe, diese Distanz nach und nach abbaue, indem ich zum Beispiel morgens eine Runde mache und mit jedem Mitarbeiter mal spreche, indem ich anfange, mich für die persönlich zu interessieren. Indem ich anfange, Raum zu schaffen, wo auch Privates möglich ist und man beginnt, sich wirklich kennenzulernen, indem man Raum schafft für Fehler und damit auch für Ängste, die jeder mit sich rumschleppt. Also einfach Raum schaffen für diese Emotionen und privaten Gefühle, weil sonst die sind ja trotzdem da, nur kosten sie im Untergrund unglaublich viel Energie und sind dann die Basis für alle möglichen Gerüchte, Annahmen, ja, Grabenkämpfe untereinander. Und ab dem Moment, wo ich das an die Oberfläche bringe, kostet es zwar erstmal Zeit, aber auf Dauer schenkt es Zeit, weil diese ganzen Kämpfe, die man sonst untereinander hat, die verschwinden auf einmal und das ist unglaublich angenehm.
1: Diese Geschichte kann man ausführlich nachlesen äh, in deinem neuen Buch. Tatsächlich steht der Unternehmer um den es geht da auch am Anfang und fragt sich, wie um alles in der Welt soll das funktionieren. Und er durchlebt da auch verschiedene Phasen. Man kann das äh, eben mit ihm erleben. Wer es noch nicht weiß, am 7. März kommt Stefans neues Buch auf den Markt. Man kann es vorbestellen und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Mhm. Vielen Dank, Stefan, für das Gespräch.
0: Danke, Manuela. Hat mir Spaß gemacht.